0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist nämlich Donnerstag, der 26. Januar. Olaf Scholz wendet sich vor dem Deutschen Bundestag nicht an Joe Biden und auch nicht an Volodymyr Zelensky, sondern an die deutschen Bürgerinnen und Bürger, denen die ganze Sache mit dem Krieg langsam ungeheuerlich wird.
2: Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimensionen, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgerinnen und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen.
1: Jetzt also doch, er will und er muss wahrscheinlich auch liefern Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A6 an die Ukraine. Und genauso wichtig, er muss auch liefern eine Erklärung für die Bevölkerung. Warum hat er so lange gezögert? Was sind die Gründe dafür? Im Bundestag rechtfertigt er also nicht nur seine Entscheidung, sondern eben auch die Art ihres Zustandekommens. Diese Langsamkeit des Olaf Scholz wird als Bedächtigkeit und Besonnenheit verkauft. Dabei
2: gibt es für diese Dinge keine mathematischen Gewissheiten. Keiner kann einem erklären, wo genau die richtigen und die falschen Entscheidungen sind. Und deshalb ist es richtig, dass wir uns Stück für Stück vorangearbeitet haben. Es ist das einzige Prinzip, das in einer so gefährlichen Angelegenheit Sicherheit auch für Europa und Deutschland gewährleistet.
1: Fakt ist, Deutschland liefert die Leopard-Panzer und zwar im Zweiklang mit den USA. Die Vereinigten Staaten liefern sogenannte Abrams-Panzer, 31 Stück, immerhin. So hatte es Scholz gewollt, weshalb er dann auch die Entscheidung, seine und die in Washington, als Erfolg wertet. Am Abend trat er dazu im ZDF auf. Nachrichtenchefin Anne Gellinek befragt ihn zum Eindruck des Zauderns, den ihm ja die Kritiker unterstellen.
3: Trotzdem führen viele Verbündete das Wort Scholzing im Munde. Das hat sich ein britischer Historiker ausgedacht und es bedeutet so viel wie Unterstützung versprechen und sie dann aber doch verzögern.
2: Erstmal ist das so, was wir gemacht haben. Das Meiste, ich meine, Sie können ja gerne sich mal umgucken und Sie haben das sicherlich auch mal dokumentiert. Die Übersetzung von Scholzing ist Deutschland macht das Meiste.
1: Aber Olaf Scholz hat auch publizistische Freunde die alles genauso sehen wie er Ulrike Herrmann zum Beispiel Chefredakteurin der Tatz. Sie zeigte sich bei Markus Lanz. Ganz begeistert vom Kanzler.
3: Jetzt muss man mal sagen, nach dem, was man jetzt hört, hat Scholz wahrscheinlich genau dieses Ziel erreicht, indem die Amerikaner jetzt ihren Abrams-Kampfpanzer ebenfalls liefern. Und das ist, wenn das stimmt, wissen wir ja nicht genau, ein sensationeller diplomatischer Erfolg. Und den kann man nicht... Ja, finden Sie das wirklich? Ja, das finde ich wirklich.
1: Auch aus der FDP kam Lob, für Scholz auch von der neuen Stimme des wehrhaften Liberalismus von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
3: Herr Bundeskanzler, das war eine wirklich gute Nachricht, die heute auch bestätigt wurde von Ihnen, dass die Bundesregierung den Weg frei gemacht hat, Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu schicken. Das war an der Stelle erlauben Sie mir auch Herrn Pistorius, dem neuen Verteidigungsminister, herzlich zu gratulieren.
1: Ganz anders klingt das allerdings bei Sarah Wagenknecht. Sie war und ist eine scholz Gegnerin jetzt erst recht. Auf YouTube macht sie seit Tagen mobil gegen die Lieferung von Kampfpanzern. Sie repräsentiert damit jene Deutschen, die Angst davor haben, in einen Krieg hineinzuschlittern.
3: Wir werden immer mehr zur Kriegspartei. Nicht nur völkerrechtlich, auch faktisch. Zumal es eben auch heißt, kurzfristig sind die modernen Leopardpanzer für die Ukraine nur einsetzbar, wenn wir eine deutsche Besatzung mitschicken aber vielleicht ist genau das, was einige wollen. Gern wird der Verweis auf längere Ausbildungszeiten ja mit dem Argument gekontert, die Ukrainer werden schon wissen, was sie brauchen. Und dazu muss man wohl sagen, ja, das weiß die ukrainische Führung offenbar ganz genau. Sie braucht den direkten Kriegseintritt der NATO.
1: Fazit 1, für die Ukraine war das ein guter Tag. Fazit 2. Auch unsere Beziehung zu Amerika hat eine neue Blüte erlebt. Fazit 3. Allerdings werden nicht wir heute Morgen, sondern werden die Bürger später noch zu Fällen haben. Ist dieser Kanzler besonnen oder ängstlich, lautet die Frage. Hilft er, mit diesen europäischen Krieg zu beenden oder geht's jetzt erst richtig los? Ihre Meinung dazu würde mich interessieren. Sprechen Sie uns auf den Pioneer Podcast Anrufbeantworter. Die Leitungen sind ab jetzt freigeschaltet. Die Telefonnummer lautet 030 für Berlin 549093701. 701. Berlin 549093701. 701. Ich freue mich auf Ihre Meinung. Unsere weiteren Themen Heute Morgen. Herbert Dies war bis vor kurzem der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG. Und jetzt? Jetzt hat er neue Pläne.
4: Ja, ich würde gern die Solarhalbleiterindustrie, die Photovoltaik, zurückbringen nach Europa. Der Solarstrom wird sich durchsetzen. Er ist sehr, sehr wettbewerbsfähig geworden mittlerweile. Wir sprechen
1: gleich darüber. Außerdem. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf die Zahlen von Tesla und IBM, und auf den neuen Ärger für Google. Wir gedenken lloyd Seth, den Sie wahrscheinlich nicht kennen. Aber seine beste Idee, die kennen Sie hundertprozentig. Und wir schauen auf Madonna, die auch mit 64 Jahren es immer wieder schafft, uns alle zu überraschen. Demnächst auf Tournee in Deutschland. Wenn das Wort Sonnenkönig fällt, dann werden die meisten von ihnen an Ludwig XIV. und das französische Schloss Versailles denken. Aber auch Deutschland hatte mal einen Sonnenkönig. Ist noch gar nicht so lange her. Frank Asbeck, sein Name. 1979 gehörte er mit Petra Kelly und mit Gerd Bastian zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in NRW. Asbeck war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schon Mitte der 90er Jahre beschäftigte sich der Diplom-Ingenieur mit Photovoltaikanlagen und der Solarenergie. Naja, und mit dem Rückenwind des Erneuerbaren Energiegesetzes von Parteifreund Jürgen Trittin flog die kleine Firma SolarWorld zu den Sternen. Der Börsenwert betrug in der Spitze 5 Milliarden Euro. Frank Asbeck wurde Multimillionär, Schlossbesitzer und Maserati-Fahrer, klein konnte er nicht. Wir wollen äh, relativ schnell äh, die Nummer 1 werden. Wir haben noch so einen Japaner vor uns, der uns noch ein bisschen ärgert, aber man braucht auch eine Herausforderung. Wenn man dann faul auf dem Platz Nummer 1 sitzt, das ist das ja nicht mehr spannend. Also, wir wollen Nummer 1 in der Welt werden. Der Niedergang der Firma kam dann allerdings nicht wegen dem Konkurrenten aus Japan, sondern wegen der Konkurrenz aus China. Mit Dumpingpreisen rollte man damals den Weltmarkt auf. Diese Gefahr hatte Aspek unterschätzt, wie der Ökonom Professor Justus Haukap im Rückblick in der ARD
4: feststellt. Zunächst mal war die Geschichte von SolarWorld natürlich ein fantastischer Erfolg. Und was es dann versäumt hat, war eben stark auf. Forschung und Innovation und Technologie zu setzen, sondern hat sich auf diesem Erfolg doch ausgeruht und äh, fett angesetzt und nicht erkannt, dass auch in anderen Teilen der Welt Konkurrenten heranwachsen.
1: Am Ende ging beim Sonnenkönig das Licht aus.
4: Deutschlands größter Solarhersteller SolarWorld hat heute offiziell Insolvenz angemeldet.
1: Aber vielleicht kommt ja jetzt das Comeback für die europäische Solarindustrie 2.0. Einer, der daran glaubt, ist Herbert Dies. Der ehemalige CEO von VW hat dieses Geschäftsfeld als Zukunftsmarkt für Europa und auch für sich ausgemacht. Welche Hebel dafür allerdings noch umgelegt werden müssen, damit für die Solarenergie nochmal die Sonne aufgeht, hat er im Interview mit mir besprochen. Herbert Dies hält die Sonne bald schon für die dominante Energiequelle dieser Welt. Los geht's. Einen schönen guten Tag, Herbert Dies. Ja, grüße Sie, Steingart. Volkswagen ist abgehakt, würden Sie sagen,
4: in Ihrem Kopf? Es spielt keine allzu große Rolle mehr, aber abgehakt kann man sich hier nicht sagen. Ich bleibe Volkswagen verbunden, verfolge natürlich Volkswagen. Ich finde, die machen das sehr gut. Vorstandsteam ist gut unterwegs. Volkswagen wird gute Ergebnisse abliefern, hat eine gute Strategie. Und ich bleibe Volkswagen verbunden. Haben Sie
1: die Firma überfordert?
4: Ja, man blickt ja nach sieben Jahren natürlich zurück und sagt, was war gut. In Summe bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Zeit. Ich glaube, es war gut fürs Unternehmen und auch für mich war es eine großartige Zeit. Was ich mir vorwerfen lassen müsste, wahrscheinlich an der anderen Stelle, wäre genau das, dass man Volkswagen vielleicht überfordert. Nicht in der Summe, weil natürlich Porsche oder Audi sind andere Unternehmen, aber so die Konzernzentrale, Volkswagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja. Und das ist vielleicht auch die Chance, der Blume hat ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Tempo rausgenommen, er ist wahrscheinlich sinnvoll, man kann damit vielleicht mehr und schneller was erreichen.
1: Wie fühlt sich das an, die Sekunde, wo man aus vollem Lauf, voller Energie, sie haben all ihre Lebenskraft in diesem Moment jedenfalls, in diese Transformation von Europas größtem Automobilkonzern gesteckt und dann ist auf einmal Schluss von einem Tag auf den anderen, Schreibtischräumen raus. Wie hat sich das angefühlt?
4: Ja, das ging eigentlich sehr schnell mit neuen Themen. Man überlegt sich ja dann, was bedeutet es fürs das Privatleben. Na, man zieht um. Ich bin zurück nach München. War ganz begeistert, in München zu erleben, dass dort wahnsinnig viel Start-ups unterwegs sind, viel Technik. An der Technischen Universität war ich, die sich auch extrem entwickelt hat. Ich habe ja dort studiert, aber in den letzten sieben Jahren ist da wahnsinnig viel passiert. Das ist einer der besten oder der, der wichtigsten Venture Capital Fonds entstanden an der TU München. Also München ist viel los und äh, dann haben sich auch äh, viele äh, Geschäftsfreunde Kontakte gemeldet, die gerne was mit mir machen wollen und dann ist dieser Prozess des Sondierens, was macht man denn, jetzt mit der verbleibenden äh, Zeit und dem, dem, der Energie, die man hat, äh, das hat mich schon beschäftigt in der Zeit und wird jetzt immer klarer, und Sie haben ein neues Thema
1: gefunden, muss man sagen, deswegen sitzen wir beide hier im Studio. Sie haben ein großes neues Thema gefunden. Das Thema in einem Wort heißt Sonne, die Sonne, die Solarenergie.
4: Ja, ich würde gern die Solarhalbleiterindustrie, die Photovoltaik zurückbringen nach Europa. Die ist heute zu 90 Prozent in China investiert. Der Solarstrom wird sich durchsetzen. Er ist sehr, sehr wettbewerbsfähig geworden mittlerweile. Auch äh, zum Beispiel in Indien wettbewerbsfähig gegen Kohle. Kohlekraftwerke werden nicht mehr gebaut und man baut anstattdessen eben Solarkraftwerke. China baut schon noch Kohlekraftwerke, oder? Ja, aber auch nicht mehr viele. Der Zubau an neuen äh, Kraftwerken ist jetzt mittlerweile zu 70 Prozent Solar. Dann kommt Wind und noch ein bisschen Gas und äh, Kohle wird zugebaut. Aber Gott sei Dank sehr stark abnehmend und in dem mars wo Solar noch wettbewerbsfähiger wird, wird es ganz verschwinden.
1: Sie sagen, Solar wird die dominante Energieform dieser Welt werden?
4: Ich glaube schon, weil sie einfach äh, unglaublich wirtschaftlich ist, unglaublich wettbewerbsfähig ist. Solarenergie in Indien wird mittlerweile für ein äh, Cent pro Kilowattstunde produziert. In sonnenreichen Gebieten ist es natürlich leichter als jetzt in unseren Breiten. Aber Solar wird sich durchsetzen, auch durch weitere Skalierung. Es ist einfach sehr dauerhaft, Solarinvestitionen laufen über 20 Jahre mit den Garantien der Hersteller, haben wir vielleicht eine Lebenszeit von 30, 40 Jahren und ist praktisch eine unendliche Energiequelle. Sechs Minuten der, der Sonne, der Sonneneinstrahlung decken den gesamten Energiebedarf der Industrie und aller Menschen ab.
1: Jürgen Trittin, der Umweltminister, hat mal gesagt, ja, dass die Sonne schickt uns keine Rechnung, es sei die günstigste Energie dieser Erde. Naja, ganz so war es dann am Ende nicht. Warum haben wir die Solarenergie verloren in Europa? Wir haben sie verloren, weil wir sie zu rentablen Bedingungen offenbar nicht liefern konnten, die Module, die Kollektoren.
4: Ja, ich glaube, wir waren einfach zu ungeduldig. Na, jede Industrie hat eine Hochlaufphase, genauso wie die Elektrofahrzeuge eine Zeit brauchen, bis sie wettbewerbsfähig sind mit den Verbrennern. So war das auch bei den Solarzellen. Aber kind China hat es eben dann geschafft, was Europa nicht geschafft hat, nämlich dieses Thema Parity mit dem Grid äh, herzustellen. Also im Prinzip Solarstrom ohne Subventionen wettbewerbsfähig zu bekommen. Das hat China geschafft. Durch,
1: ohne Subventionen.
4: Mit hohen Subventionen und aber auch mit großen Incentive-Programmen auf der Absatzseite, die wir in Europa auch hatten. Aber die größte, der größte Markt für Solarkollektoren war über, Jahr, über ein Jahrzehnt, kann man jetzt sagen, eben China, heute noch 40 Prozent der Investitionen. Und und China hat es eben geschafft, mit einem starken Inlandsmarkt eine starke Industrie aufzubauen, die jetzt eben weltweit sehr, sehr wettbewerbsfähig ist, aber immer noch subventioniert wird.
1: Und wie kommen wir da jetzt wieder zurück ins Spiel? Wir sind fast raus aus dem Spiel als Europäer, nicht nur als Deutsche. Und Sie sagen, das ist ein Fehler, ein strategischer, ein industriepolitischer Fehler und wir holen Solar zurück.
4: Ich finde, wir sollten Solar zurückholen. Solar wird eine dominante Technologie sein in den nächsten Jahrzehnten, unglaublich wettbewerbsfähig. Und äh, wir sollten nicht zu 90, 100 Prozent von China oder von den USA in dieser Technologie abhängig sein. Wir sollten es zurückholen. Ich glaube, wir können wettbewerbsfähig sein. Wir haben eine äh, sehr äh, wettbewerbsfähige Forschungslandschaft. Fraunhofer hat ein Forschungsinstitut mit 1.500 Mitarbeitern. Wir haben immer noch Werkzeugmaschinenindustrie, also die Ausrüster der chinesischen Fabriken. Da kommen einige aus Deutschland, aus Europa. Also wir haben noch eine Basis. Wir haben kleinere Hersteller. Aber es bedarf eines großen Programms und es bedarf auch noch politischer Maßnahmen, um so eine Industrie wieder zum Leben zu erwecken hier.
1: Wenn einer wie Sie sich mit so einem großen Thema befasst, dann tun Sie das ja nicht nur als Evangelist der Solarenergie, sondern Sie, Sie sind auch jemand, der dann ins Managen, ins Machen kommen möchte. Sie haben ein paar Firmen und Interessenten zusammengesammelt. Erzählen Sie uns mehr darüber, was steckt ökonomisch hinter Ihrer Idee der Exploration der, der Solarenergie?
4: Naja, wir werden hier in Europa rund äh, 80 Gigawatt äh, investieren pro Jahr in den nächsten Jahren, die da kommen. Die gibt's heute auf dem Weltmarkt im Für Fizik Solar. 80, 80 Gigawatt äh, werden pro Jahr äh, installiert werden. Und heute gibt es dafür keine Kapazitäten hier. Und ich glaube schon, dass es ein Anliegen sein muss, in Europa zumindest sich zu 25, 30 Prozent, vielleicht zu 50 Prozent selbst zu versorgen mit der Technologie, die ja im Prinzip bekannt ist, die ist in Europa entwickelt, ne, Solarzellen haben hier ihren Ursprung. Aber wir haben eben die Industrialisierung aus der Hand gegeben. Die ist nach China abgewandert. Und mein Ziel wird es sein, jetzt zumindest für 20 Gigawatt wieder hier in Europa zu investieren. Das heißt, durch die Fabriken, gesamte zu bauen. Fabriken zu bauen. Durch die gesamte Wertschöpfungskette Polysilizium, da gibt es noch starke Spieler hier, zum Beispiel die Firma Wacker in Burghausen in Bayern, ist ein, ist ein weltweit relevanter Spieler, aber dann das Ziehen der Ingots, also diese Einkristalle, das Schneiden in Wafer, also solche Fabriken müssen hier investiert werden und dann letztlich die Halbleiterfabriken und die Modulfabriken, um dann die Dachmodule zu schaffen. Wer ist da Ihr Partner? Ja, wir sprechen erstmal mit allen Playern, die wir hier in Europa haben, aber auch mit den Chinesen, die heute die Fertigungstechnik natürlich dort dominieren. Und wir versuchen da draußen Paket zu schnüren. Das ist dann erlaubt mit den geeigneten Investitionen, mit Joint Ventures, mit chinesischen Unternehmen, mit den lokalen Unternehmen, einfach eine wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen.
1: Wie viel Investmentsumme würden Sie da kalkulieren, um diese 20 Gigawatt ja. zu installieren pro Jahr, ja. 20 Gigawatt pro Jahr, ja. das sind ja Was mehrere.
4: etwa 20-25% Prozent des europäischen Bedarfs wäre.
1: Und wie viele Fabriken?
4: Das ist dann abhängig von den unterschiedlichen Fertigungsstufen. Also wäre eine große Fabrik für Polysilizium und dann vielleicht äh, zwei Fabriken für äh, das Thema Wafer, Ingots und vielleicht vier Halbleiterfabriken. Also es sind schon dann 15-20 Werke, die wir hier installieren würden. Und in Summe sicherlich ein Investitionsvolumen von 10 bis 20 Milliarden.
1: Ich nehme an, dass Sie bei VW nicht als armer Mann rausgekommen sind, aber 15 bis 20 Milliarden, schwer sind Sie nicht.
4: Also woher kommt das Geld, Herr Dies? Der Markt... Ist, glaube ich, offensichtlich. Die Technik ist vorhanden. Der Bedarf ist da. Man braucht jetzt Marktbedingungen in Europa, die es erlauben zu investieren. Die haben wir heute nicht, weil ist Europa ungeschützt gegenüber subventionierte Produkte aus den USA, aus China oder aus Indien. Das heißt, man muss, man braucht Rahmenbedingungen dafür. Aber dann kann natürlich aus diesen 20 Gigawatt ein sehr ertragstarkes Geschäft werden. Ähnlich wie Batterien, ne, wo wir auch ähnlich hohe Subventions Summen sehen und auch ähnlich hohe Bedarfe, Investitionsbedarfe sehen, wird es sicherlich finanziert werden, wenn es dafür einen Business case gibt.
1: Das heißt aber, Subventionen, nennen wir es ruhig so, wären nötig, ein Stück weit Industriepolitik, um diesen verloren gegangenen Fabrikwald wieder
4: aufzuforsten. Definitiv. Wenn man die Rahmenbedingungen dafür nicht schafft, wird es in Europa nicht entstehen, weil auch heute die Albleiter aus China, die Photovoltaik aus China immer noch mit fünf bis zehn Prozent subventioniert ist, in Indien ist mit fünf Prozent subventioniert, Amerika subventioniert, jetzt in Zukunft mit Steuererleichterungen bis zu 20 Prozent. Also man kann in Europa keine Industrie aufbauen, wenn die Grenzen völlig offen sind. Und Ihre Rolle dabei wird die sein von wem? Einem, einem Antreiber oder auch die
1: eines operativ tätigen CEOs?
4: Ja, das, das geht jetzt an der Stelle noch zu weit. Erstmal versuche ich das Projekt voranzubringen und man wird sich dann zu gegebener Zeit über, über die Rollen einigen. Hat das Projekt einen Namen? Ich habe es mal Eurosolar genannt. Ich habe aber nicht geprüft, ob das wirklich ein Begriff ist, der geschützt ist. Aber es wird irgendwie Europasolar heißen.
1: Herbert, dies und ich haben noch weiter gesprochen und die Fragen zu diesem Thema vertieft. Welche Rolle zum Beispiel spielen die Subventionen beim Aufbau einer europäischen Solarindustrie? Was tun eigentlich, wenn die Sonne wie in diesen Tagen üblich, nicht scheint. Wo sieht er die künftigen Standorte für die Produktion? Antworten auf all diese Fragen bekommen Sie am Samstag in einem Pioneer Briefing Business Class Spezial auf thepioneer.de.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da schauen die Anleger verstärkt auf einige große Spiele aus dem Silicon Valley. Anne Schwedt an der Wall Street berichtet heute Morgen alles Wichtige dazu. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Tesla und IBM haben ja neue Zahlen veröffentlicht. Anne, wie lief das letzte Quartal?
3: Also kurz gesagt, bei Tesla mega und bei IBM nicht so toll. Tesla konnte nämlich trotz Inflation, Lieferkettenproblemen und der generell angespannten wirtschaftlichen Lage in 2022 so viel verdienen wie noch nie zuvor. Im ganzen Jahr gab es gegenüber dem Vorjahr einen Gewinnplus von 128 Prozent. Die Umsätze konnten um 51 Prozent gesteigert werden. Und jetzt nur auf Sätze Quartal geschaut, da gab es einen Plus beim Gewinn von 59 Prozent und einen Umsatzplus von 37 Prozent. Damit konnten echt alle Analystenerwartungen übertroffen werden. Und auch beim Ausblick ist Tesla optimistisch. In diesem Jahr soll die Produktion weiter ausgebaut werden und es soll ein Jahreswachstum von 50 Prozent geben. Die Anleger hier an der Wall Street freut natürlich. Die Tesla-Aktie konnte nachbörslich um 5,5 Prozent zulegen und es sei ihnen auch gegönnt. Die Aktie war ja letztes Jahr wegen der ganzen Eskapaden von Elon Musk rund um Twitter um 56 Prozent eingebrochen. Bei IBM sah es nicht so super aus. Da gab es im Prinzip nicht wirklich Wachstum beim Umsatz. Der Gewinn ging aber immerhin um 17 Prozent nach oben. Das sagt vor allem am Cloud-Geschäft. Da ging die Umsätze um 11 Prozent nach oben. IBM will sich jetzt deshalb auch stärker auf dieses Geschäft konzentrieren. Zusammen mit den Zahlen gab IBM aber auch noch bekannt, jetzt ebenfalls Mitarbeiter zu entlassen. Ungefähr 3.900 Jobs sollen abgebaut werden, also rund 1,5 Prozent der weltweiten Mitarbeiter. In Bereichen, die wachsen, sollen aber wieder neue Leute eingestellt werden. Die Anleger waren aber trotzdem nicht so happy, die Aktie fiel nachbörslich um 2
1: Google, Anne, bekommt ja jetzt Ärger mit dem Weißen Haus. Die amerikanische Regierung verklagt den tech riesen Sag uns, worum geht es da genau und was sagen die Investoren eigentlich dazu?
3: Ja, es geht da ums Wettbewerbsrecht. Also im Prinzip findet die US-Regierung, dass Google zu groß wird. Und das ist unfair für andere Wettbewerber. Konkret geht es da um den Online-Werbemarkt. Das Justizministerium will deshalb, dass der Geschäftsbereich von Google zerschlagen wird. Und zwar der, wo die Anzeigentechnologie sitzt. Google habe zu illegalen Toden gegriffen, um jede Bedrohung für die eigene Dominanz als Online-Werbemarkt aus dem Weg zu räumen, heißt es da in der Klage. Unter anderem habe Google potenzielle Rivalen frühzeitig aufgekauft, heißt es außerdem in dem Vorwurf. Google hat sich verteidigt und hat gesagt, die Regierung versuche Gewinner und Verlierer im hart umkämpften Sektor der Werbetechnologie zu bestimmen. Die Klage kam jetzt tatsächlich nicht wirklich überraschend. Google hatte im Sommer schon angeboten, diese Werbetechnologiesparte auszulagern, allerdings immer noch unter der Dachmarke Alphabet. Und das reichte der Regierung nicht, deshalb jetzt die Klage. Und auch mehrere Staaten haben sich der Klage angeschlossen, darunter sogar auch Kalifornien, wo Google ja seinen Hauptsitz hat. Google hofft jetzt darauf, dass die Klage aber vor Gericht abgewiesen wird. Die Anleger hier an der Wall Street sind natürlich aber nicht begeistert. Die Aktie schloss mit einem Minus von 2,5 Prozent. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass die Idee der Sesamstraße durch eine TV-Werbung entstanden ist. Denn als im Jahre 1965 die dreijährige Tochter von Lloyd Morissette vor dem Fernseher saß, war sie völlig fasziniert von dem Sender Jingle, während sie auf den Beginn einer Zeichentricksendung wartete. So kam dem Psychologen, Vater und Lehrer die Idee, warum diese Faszination nicht nutzen und auch Wissen über das Fernsehen vermitteln. Die Sesame Street, wie es auf Englisch heißt, war geboren. Nun ist der Erfinder Lloyd Morissette im Alter von 93 Jahren gestorben. Doch die Sesamstraße, wie wir sie nennen, und ihre schrillen, bunten, lauten Figuren, sie leben weiter, treu nach dem Motto, es ist okay, anders zu sein. Das Traumduo Ernie und Bert ist ein gutes Beispiel dafür, der eine vorlaut, der andere ein wenig schrullig. Ab, ab, ab. Was ist denn los Bernd? Lass mich bloß in Ruhe, Erdi, ich muss niesen. Niesen?
3: Du kannst doch nicht einfach losniesen, du hast ja gar kein Taschentuch und ja. ohne Taschentuch soll man nicht niesen. Wenn
1: ich mein Taschentuch hole, wenn ich mein Taschentuch hole, ja. dann werde ich aber nie niesen. Oder das blaue Krümelmonster, das jede Gelegenheit nutzt, um an Kekse zu kommen. Oh hier, guck mal, dieser Vollkornkeks, der ist für mich wichtig. Er bedeutet mir unheimlich viel. Die Sesamstraße hat erst in diesem Monat ihr 50. Jubiläum gefeiert. Sie gilt als die bekannteste Kindersendung der Welt. Und ich finde, diesen Status gilt es zu halten, damit unsere Kinder, nicht Neffen, Enkel, Urenkel, eben auch noch in den Genuss dieser außergewöhnlichen Sendung kommen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass während andere Menschen im Alter sehnsüchtig auf den Rentenbescheid warten und auch schon mal die Pantoffeln für den Lebensabend zur Seite legen, Madonna nochmal richtig Vollgas gibt. 64 Jahre ist sie jetzt die Queen of Pop, im August wird sie 65. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte sie unlängst ein kleines Video. Ein lustiger Abend unter Freunden am großen Tisch. Und irgendwann wird Wahrheit oder Pflicht gespielt. Wie bei Teenagern gab es da auch viel Gekreische und Gekicher. Madonna muss zum Beispiel Schauspieler Jack Black einen Zungenkuss geben. Irgendwann gegen Ende des Spiels, nimmt eine der anwesenden Freundinnen Madonna nicht ganz regelkonform in die Pflicht. Sie soll nochmal eine Welttournee machen und die größten Hits aus den vergangenen 40 Jahren ihrer Karriere nochmal spielen.
0: Madonna, yeah? I dare you mm -hmm. to do a world tour and play your greatest motherfucking hits. Okay. Four decades? Yeah, bet. As in 40 years? Yes. As in all those songs? We're talking old Daniel
4: Hunt. We're yeah.
0: talking Tropical on the Island. Breeze. Yeah, yeah. All of nature, wild and green. This is where I love to be. La islam, bonita. Wait, hold up. That's a lot of songs. It's a lot of songs. You think people would come to that show? I'll be there. Well, I'll be there. Oh Yeah, I'm there. Yeah. There? Okay, so the answer is fuck yeah. yeah, yeah.
1: Sie haben es unter dem Gejohle mitbekommen. Gute Inszenierung, sie macht es. Madonna kommt 2023 auf Tour und kurz nach dieser Verkündung waren die weltweit rund 600.000 Tickets für 35 Städte bereits ausverkauft. Und ja, sie kommt auch nach Deutschland. Im November stehen Köln und Berlin auf dem Programm. Hier sind auch schon erste Zusatzkonzerte angekündigt, wenn schon, denn schon. Die persönliche Rentenkasse von Madonna wird das sicherlich gutieren. Madonna hat in den letzten 40 Jahren schon insgesamt 1,3 Milliarden Dollar mit ihren Tourneen. Umgesetzt, nicht verdient, aber umgesetzt. Nach dieser Tour kann sie dann vielleicht mal an die gemütlichen Pantoffeln denken. Bis dahin allerdings ist Madonna für uns weiterhin total vogue. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, was Madonna kann, können wir auch. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.